0: Ahoj, já jsem Veronika a provedu tě světem kognitivních neurověd. Zajímá tě, jak věci kolem tebe ovlivňují tvůj mozek? A jak můžeš naplno využít svůj potenciál? Tak to jsi tu správně. Budeme se bavit o našich zvicích, mindfulness, stavu flow a mnoho dalšího. Tak jdeme na to. Dobré ráno, tak já vás vítám u třetího dílu podcastu. Dneska se podíváme na naše zvyky a na takové obecné přesvědčení, že nemůžeme s našimi zvyky hnout, protože máme nedostatek vůle a vlastní sebekontroly. No a toto přesvědčení já bych ho dneska chtěla trošičku vyvrátit, protože je strašně časté a lidi na to přesně takhle nahlíží na ty zvyky a ono paradoxně se nebudeme obracet dovnitř k našemu mozku, ale budeme trošku hledat takovou tu automatiku. Takové to podvědomé a nevědomé jednání, protože to je přesně to, co je součástí našich zvyků. Zaujal mě jeden průzkum, který běžel v Americe. Je to součást jedné studie a ptali se lidí, co berou jako největší překážku pro to, aby zhublit. Protože hubnutí je velice krásný příklad také, našich zvyků a úzce s nimi souvisí. No a nejčastější odpověď byla, že lidé nemohou zhubnout, protože mají nedostatek vůle a vlastní sebekontroly. A tito lidé dokonce někteří až 20krát se snažili zhubnout. Chodili do různých, přihlašovali se do různých programů hubnoucích, zaplatili si členství v džimu nebo v posilovně a různé třeba jídelníčky zkoušeli, ale Připadá vám, že 20krát, pokud někdo zkouší na sobě nějakou změnu, připadá vám to, že člověk nemá dostatek vůle. Já myslím, že ti lidé naopak právě mají hodně vůle, protože 20krát zkoušet zhubnout pomocí různých programů, tak to je opravdu reflektuje silnou vůli. To, co se těm lidem nepovedlo, je právě ustálení vlastních zvyků. On ten hubnoucí program, do kterého se přihlásili, tak samozřejmě efekt měl. Lidé zhubli, dostali se na tu požadovanou nebo tu váhu, kterou si přejí. Jenže v horizontu delšího období, několik let většinou, tak člověk se vrátil do těch svých starých zvyků a vlastně efekt toho programu byl pryč. A právě druhá studie, která v Americe byla publikovaná v americkém časopise pro výživu, tak zjistila, že nejtypičtější je, že lidé se vrací zpět na svoji váhu po pěti letech od daného hubnoucího programu nebo zaplaceného členství v posilovně. No a oni zkoumali, co všechno musí ty lidé dodržovat dlouhodobě aby opravdu zhubly a vlastně získali ty potřebné zvyky v životě. A určitě to obsahovalo fyzickou aktivitu, minimálně jednu hodinu denně. Také bylo nutné pravidelně a opravdu kvalitně snídat. V čase si kontrolovali vlastní váhu a zapisovali si hodnoty do nějaké přehledné tabulky třeba. A nejdůležitější bylo ze všeho, že si udrželi vlastní zvyky a nějaký stabilní zdravý jídelníček, který dodržovali právě i v dnech, kde to bylo o trošku těžší, co se týče třeba rodinných oslav nebo vlastně jiného prostředí, že člověk je na návštěvě někde a vlastně nemůže dodržet to své zdravé jídlo. Tak i v těchto dnech, včetně víkendů, oni se snažili dodržet ten zdravý jídelníček a v kombinaci právě všech těch ostatních faktorů to byl takový dlouhodobý základ úspěchu. Obecně je to hlavně také o kvalitě potravin, nejde jenom o recepty, ale i z mého hlediska jde o to, aby člověk se snažil najít kvalitní, zdravé a nejlépe i lokální potraviny. A je to vlastně o každodenní práci, je to o těch zvicích, které člověk každý den vykonává. V dnešní době je docela problém vlastně obecného nadbytku jídla. Máme přístup k jídlu na každém rohu, všude je nějaký supermarket nebo aspoň nějaká malá večerka. A jídla, které nám dělají problém, jsou právě ty hyperstimulující jídla. A to se týká všech různých bramborků, zmrzlin, bonbonů, čokolád a všeho, co vlastně obsahuje umělé kalorie. Jsou ty jídla extrémně tučná, obsahují také hodně cukru a tyto jídla, když si člověk dá, tak je schopný to všechno sníst na pozazení. A vlastně oni nám vytvoří v mozku obrovskou expozi dopaminu. A to je jeden z důvodů, je ta krátkodobá odměna, která nás nutí ty jídla jíst opakovaně a proto si raději koupíme pytlík bramburků, než abychom si koupili kus zdravého ovoce. No a jedna z iluzí, která nám právě ukazuje, že trošičku přeceňujeme ten náš mozek a to, jak přemýšlíme o věcech kolem nás. A tato iluze nám říká, že my děláme věci, protože je sami chceme. Jenže ne vždycky to tak úplně je. My hodně přehodnocujeme, na sílu našeho vnitřního stavu, právě našich myšlenek, emocí a pocitů, které ovlivňují to, jak se chováme. My vlastně jsme přesvědčeni, že naše chování přímo odráží naše touhy a naše přání, jenže to tak úplně není. Nás totiž to prostředí docela dost manipuluje a my si potom dodatečně dokážeme dokonce vymyslet důvody pro to naše chování, i když je to přímá manipulace z prostředí. Řeknu vám jeden osobní příklad, co se týče mého velice vědomého nákupu, protože sociální sítě mají opravdu velký efekt na to, co a jak nakupujeme a tento influencer marketing přesně ví, jak nás nás dotáhnout k tomu, abychom si koupili daný produkt. A já nejsem úplná výjimka, takže já jsem výdala, kabelky značky Fordla u několika blogerů. A po nějakou delší dobu jsem tak jako viděla ty kabelky, no a časem jsem si taky jednu pořídila. No a zpětně si člověk dodá, nebo i dovysvětluje ostatním důvody, proč si koupil zrovna tuto kabelku této dané značky. Takže já jsem říkala, že to je přece italská kabelka, že je kožená, že je ideálně velká, že má super prostě tvár ale neřekne, že největší efekt na jeho nákup měl právě influencer marketing. To ovšem neznamená, že by ten nákup byl špatný nebo ten daný produkt nebyl využívaný, ale člověk si jen tak neuvědomí, že velký efekt má právě to prostředí na jeho rozhodování. No a podobné studie zkoumaly třeba, když máte stejnou věc akorát v jiném obalu, tak často rozhoduje, pokud ten obal nebo ten daný produkt už člověk viděl v nějaké reklamě a nebo pokud je vám blíž, pokud ho vidíte jako první. Tak to má taky velký efekt na to, že spíš si ho vemete, než abyste hledali nějakou další variantu. Takže pozice produktů v obchodech a různé obaly značek, co vás jako upoutá vaši pozornost, tak je taky obrovské téma a mají velmi dobrý přehled o tom, jak ty věci prodávat. Takže síla naší vůle na vytvoření nějakého zvyku není úplně všechno, protože, jak jsme říkali na začátku, člověk velice rychle může sklouznout ke svým starým zvykům a to zlepšení, které získal člověk, může být úplně losknutím prstu pryč. Když se podíváme na naše zvyky trošku z obecného pohledu, tak zvyky vlastně řídí naše životy, protože zvyky tvoří až 50% našeho denního programu. Když ráno vstaneme, tak to, co děláme hned po probuzení, nebo to, co děláme večer před spaním, tak to jsou všechno naše zvyky. Většinou i jíme podobná jídla, máme nějaké jídla, které vlastně vaříme opakovaně, to, co nakupujeme, tak je stále velmi podobné nebo stejné. I naše vzorce chování přes den jsou velice obdobné, takže zvyky opravdu tvoří neskutečně velkou část našeho dne. Ale to, proč to tak je, je právě z důvodu, že naše zvyky nekontrolujeme vědomně. Oni jsou tvořeny naším podvědomím a je to taková naše automatika. Takže proto je těžké s těmi zvyky něco dělat, třeba se zbavit těch starých a vytvořit ten nový, ale neznamená, že to úplně nejde. To, co jsem dneska chtěla hlavně vyvrátit, je to, že nemusíme dávat úplně velký důraz na naší vůli a na náš záměr něco v životě změnit, protože vůle není všechno a nezaručí nám to úspěch té velké změny, kterou chceme. Když se podíváme na vyhledávání v Google, tak zjistíme, že lidé daleko víc Googlují špatné zvyky, než aby vyhledávali ty dobré. A úplně stejně to funguje u ostatních lidí, když my si všímáme hlavně těch špatných zvyků u ostatních a tolik nevidíme ty dobré zvyky. A pak si říkáme, no jak oni to dělají, že jsou třeba v této oblasti, tak úspěšný, nebo jak to ten člověk dělá, že vlastně chodí každý den 6 ráno běhat, nebo jak to dělá, že má tak dobrou figuru a že jí dlouhodobě zdravě, jak to, že nemá chuť na to sladké a na ty bramburky. No a to jsou ty otázky, kterým se budeme nadále věnovat. Všichni máme na začátku totiž úplně stejné podmínky pro to, abychom si vytvořili nějaký zvyk. Na to, abychom na něj spoléhali, tak pro všechny je to úplně stejně těžké na to si ty zvyky vytvořit. Takže se nemusíme bát, že pro někoho by to bylo, jo, pro něj je to snadný ten, ten jí zdravět, toho to nestojí žádnou energii, ale, ale všichni na začátku jsme na startovní čáře a pro všechny je změna na pozitivní zvyk velmi těžká. Mám jednu dost špatnou zprávu, protože naše zvyky na to, abychom si je vytvořili a byli silné, tak potřebujeme opravdu hodně dlouho času. Říkám dlouho, tak myslím hodně dlouho. Často si člověk myslí, že ta změna přijde relativně rychle, ale na vytvoření zvyku potřebujeme minimálně několik týdnů a spíš měsíců. Co je důležité pro naše zvyky, je hlavně odměna. Musíme se náležitě a často a pravidelně, nejlépe těsně po našem novém návyku se potřebujeme odměnit. Protože je důležitý ten nával toho dopamínu, který nám trošku zaručí to, že se k tomu zvyku budeme vracet. Náš mozek potřebuje odměnu a my sami chceme odměnu, takže nesmíme zapomínat na náš dopamín. Na začátku, když tvoříme zvyk, tak musíme být trošku rychlejší než náš vlastní mozek. Protože naše vědomí nás dokáže velice efektivně přesvědčit o tom, že tu činnost, kterou chceme dělat a máme proto velkou vůli, takže bychom ji tak úplně dělat nemuseli. Takže když se připravujeme na to, že chceme chodit běhat pravidelně, tak naše vědomí dokáže vymyslet úžasné výmluvy, že vlastně to počasí není úplně dobré a že dneska nemáme energii a že na to nemáme čas, protože máme x dalších věcí, které musíme stihnout. Proto musíme být trošku rychlejší než naše vědomí a prostě vyrazit. A proto, abychom vyrazili bez těch ostatních výmluv, tak si potom řekneme techniky, jak to naše rozhodování udělat o trošku jednodušší. Abychom se nemuseli úplně přemlouvat pokaždé, když chceme jít běhat nebo se dát něco zdravého. Protože to přemlouvání taky není úplně dobrý klíč k úspěchu. Co se týče zdravého jídla a cvičení, tak všichni máme velice detailní podvědomí o tom, proč je zdravé cvičit a jaké potraviny jsou zdravé a jaké jsou naopak velice nezdravé. Ale samotné znalosti nejsou dostatečné k tomu, aby si člověk právě ten pozitivní zvyk vytvořil. Líbila se mi studie od amerického sociálního psychologa Wegnera, který udělal docela vtipný experiment. Člověk k němu přišel do laboratoře On ho nechal pět minut zavřeného v místnosti laboratorní a řekl mu, že nesmí myslet na bílého medvěda. Jen tak mimochodem, kdo přemýšlí denně o bílých medvědech? Nechal ho tam pět minut a řekl, že kdykoliv si vzpomenete na bílého medvěda, vlastně neudržíte ten zákaz té myšlenky, tak mi zazvoňte tady na zvoneček. No a kolikrát si myslíte, že za tu dobu pěti minut Člověk myslel na bílého medvěda. No bylo to dokonce pětkrát, takže v průměru jednou za minutu člověku stejně přišla myšlenka na bílého medvěda, když vám to někdo zakázal. Přitom jen tak nikdo na bílého medvěda normálně nemyslí. Takže to je úplně stejné, jako když vám někdo řekne, hele, tak teď budeš jíst zdravě, takže si nekupuj nic sladkého, a člověk v tu ránu začne přemýšlet na všechny různá sladká jídla a že by se dal tamhle ten typ těch bonbónů a tamhle ten dezert vypadá výborně. A přes ten zákaz to přesně takhle funguje, že člověk o to víc přemýšlí nad tím, nad čím nemá. Wagner měl takové vtipné přirovnání, že třeba lidé, kteří se snaží zhubnout, tak často tráví celý den hlavou v lednici. Myšleno hlavně mentálně, ale ono většinou asi také i hodně fyzicky. A toto přirovnání nám ukazuje, jak moc je těžké něco zakazovat a toto nefunguje ani u špatných zvyků. Když někomu zakážete kouřit nebo zakážete mu jíst tak to většinou nemá úplně žádný efekt. Možná krátkodobě se něčeho můžete zbavit, ale vždycky se k tomu člověk bude vracet. Takže ke zvyku nemá cenu člověka ani přemlouvat, ani zakazovat ten špatný. Co tedy potřebujeme proto, abychom si vytvořili nějaký pozitivní zvyk? Na začátku bychom měli dodržet dvě jednoduché pomůcky. První pomůcka je udělejte zvyk, který je pro vás extrémně jednoduchý. A to je na začátku trošku výzva protože každý vidí ty obrovské výsledky a to, čeho chce dosáhnout. A připadá mu, že na začátku úplně maličkaté krůčky nejsou vůbec důležité, protože člověk chce přece tu obrovskou změnu, ale právě ty malinké krůčky jsou ty, které nám časem, když se nastřádají, udělají tu velkou změnu. Takže na začátku se snažíme náš zvyk začít naprosto jednoduchými kroky. Takže na začátku si třeba dáme zdravou svačinu dvakrát týdně, místo té, kterou se dáváme běžně, a nebo uděláme každý den pět dřepů. A tohle je přesně to, co nám jako odstartuje ten zvyk, který se snažíme vybudovat. A druhá pomůcka nebo pravidlo je, že zvyky musí být zábavné. Pokud nás ty změny nebudou bavit a budeme se přemlouvat, tak se to nikdy nestane naším zvykem. Takže musíme si to udělat zábavný, hezký a musíme se na ty aktivity těšit. Takže jakkoliv si tu změnu člověk může zpříjemnit, tak to bude úplně ideální. Takže nějakou příjemnou hudbu si člověk pustí nebo si nějakým způsobem upraví tu zdravou potravinu, aby mu chutnala udělá nějakou kombinaci třeba ze sladkou potravinou, která je zdravá, takže místo syrupů a nezdravých sladkých věcí si třeba člověk dá do receptu med. Takže vlastně zdravé alternativy a zdravé malé krůčky se mohou stát i zábavnými. Co se týče třeba cvičení nebo nějakých jiných návyků, tak taky velkou roli hraje vaše prostředí. Takže pokud si chcete váš návyk udělat zábavným, tak třeba chcete začít chodit běhat nebo dělat nějakou fyzickou aktivitu, tak určitě vám pomůže vaše kamarádka nebo váš partner, kteří pokud se přidají k vašemu zvyku, tak pro vás to bude v tu ránu rozhodně zábavnější, protože tu činnost člověk už nedělá sám, ale dělá ji právě s někým dalším. A to bude pro dnešek všechno. Já vám děkuju za pozornost. A budu ráda, pokud budete tento podcast také sdílet na Instagramu a označíte mě Mind and Brain Stories. Přeju krásný den a mějte se hezky. Naslyšenou.